0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Eigentlich mit dem Menschen, der diesen Podcast überhaupt ermöglicht hat. Der Godfather of the Marketing Plattform OMR. Herzlich willkommen, Philipp Westermeier. Hallo Erik, mal wieder. Ja. Danke, dass du bei uns dabei gekommen bist. Ja, das war äh, spontan, toll, dass du Zeit hast. Ähm, es ist im Grunde, wir wollen über zwei Themen sprechen. Zum einen, du bist ja nicht nur ein großer, du bist ja nicht nur eine Plattform, eine Personifizierte, <lacht> sondern ähm, du sprichst mit vielen sehr, sehr schlauen Menschen, bist selbst ein sehr, sehr schlauer Mensch. Äh, es ist OMR, äh, ramp up Phase. Ja, ja. Und du hast dich auch viel mit dem Thema Predictions auseinandergesetzt. Wir sind zwar jetzt irgendwie schon Mitte, Mitte Januar, aber ich weiß, dass nach den Predictions im Grunde State of the German Internet äh, äh, kommt. Deshalb, das ist ganz
1: lustig. Ne? So, ja. Es gibt ja mittlerweile in dieser ganzen digitalen Medienwelt so Prediction Season. Also ja. so von Dezember bis Januar ist mir aufgefallen, dann machen alle ihre Vorhersagen. Also alle Tech-Analysten, ja. alle Erklärbären, ja. alle Menschen, die so ein bisschen dazu kommunizieren, machen halt Predictions. Ähm, und in der Tat, wir sind gerade sowohl also am Ende der Prediction-Season mhm. ähm, und am Anfang, zumindest ist unsere interne Sicht, der UMR-Hochlauf-Season. Ja.
0: ja, die. Äh und im Grunde eine riesen Verwertungskette. Also wie gesagt, aus Predictions <lacht> äh, State of the German Internet. State of the German Internet, da denke ich immer noch an Mary Mika, das Original. Äh, auch schon 25 Jahre alt, glaube ja. ich. Also nicht sie, sondern ihre Predictions. Äh, nicht ihre Predictions, ihr State of. Ja. Ähm, ah,
1: hat sie aber damals schon, als es noch gar nicht so bekannt war allen, richtig zu eine, so einer Brand äh, mitgemacht mit dieser Präsentation. Ja. und Hat uns damals, also mich, du weißt ja noch, ich glaube wir ja. sprachen auch damals, als ja. es so ungefähr losging. Bei uns, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, vor jetzt auch auch sieben, acht Jahre oder so, hat mich das mit inspiriert zu sagen, okay, sowas müsste doch eigentlich auch bei uns stattfinden und wir könnten doch auch sozusagen selber versuchen, das Eintrittsgeld der Besucher zu rechtfertigen in der eigenen Präsentation. So, Das war so Mary Mika für Deutschland. Ja,
0: ja finde ich auch richtig gut. Ähm, bei, beim Thema Prediction, gerade so im Digital Marketing-Space, verbinde ich das immer noch mit Scott Galloway. Bin auch, ich da der einzige? auch.
1: Ja, auch. Also ich meine, ja. der nimmt ja mittlerweile sogar Eintritt für seine Predictions, also wenn man da digital teilnehmen Eintritt möchte. Eintritt und
0: früher Subscriptions äh, genommen hier, L2 war ja ein reines Subscription-Modell. Ja, genau, genau. Ja. Also der
1: ist da wirklich ja auch einer, einer der, diese ganze Monetarisierungs also bei Remika war es ja umsonst, damit wurde mhm. sie dann ihre Brand gebaut, bei Scott mittlerweile ist es, glaube ich, ein, auch Teil des Geschäftsmodells. Mhm. Aber ich finde, der ähm, hat auch immer interessante Predictions, ist echt immer guter Content, ob das da alles stimmt oder ja. jetzt alles total neu ist, aber also ich Hab's all die Jahre dann doch immer gerne konsumiert und versucht irgendwie gratis zu bekommen.
0: Wie alles, alles, also ob stimmt, ich meine, die, die machen ja alle, also das machst, was du ja, also hast hast du jetzt hier irgendwie gerade mit Pip in deiner ja. vorletzten OMR-Folge auch gemacht, dass es sozusagen eine, auch eine Nachbereitung gibt. Das finde ich ja sehr, sehr fair, was mhm. geklappt hat. Sollte man sich viele Analystenhäuser, die jetzt zum Beispiel mit Aktien <lacht> sich auseinandersetzen, nicht vergessen das immer wieder. So, ähm, und Scott Galloway macht das ja auch mit seiner Nachbereitung. Ja. Halt, wenn du wenn, inspiriert. Also du sagst, ob das alles immer neu ist. Meinst du, Scott schreibt ab?
1: Nee, also nur jetzt... Meinst du, der schreibt Thesen. auch ab?
0: <lacht> also
1: das ist ja in diesen Tagen echt, also so, mittlerweile ist ja so Plagiatism- ein globales Thema. Haben wir mal, hat Deutschland vielleicht sogar angefangen mit. Also, weiß nicht, mir, mir ist das Erste. Kommt, der kommt ja jetzt
0: auch aufs Festival, ne?
1: Herr Gutenberg, ja, ja. Ähm, <lacht> Guck kommt, mal, wir haben äh, keinen Namen äh, genannt. Äh, nein, aber ja. der war auch schon im Podcast. Ich muss doch sagen, also, ich habe jetzt trotz all dem, äh, gewissen, äh, also hat der eine Relevanz und, und ist auch interessant. Also, und ja. Wie man jetzt feststellt, war er nur der Erste, aber nicht der, lange nicht der Einzige, ähm, der bei dem dieses Thema irgendwie da ist. Ob das jetzt alles stimmt oder wie problematisch es ist, da bin ich kein Akademiker, habe mich raus. Mhm. Aber ähm, fand ich interessant zu sehen, dass diese Themen, die wir jetzt hier schon vor ein paar Jahren verhandelt haben, mhm. also rund um Herrn Gutenberg und Co., jetzt auf einmal da in den USA äh, ein ganz großes Thema sind. Also da waren wir zumindest äh, Pioniere.
0: Ja, klar. Also, also
1: vielleicht, zumindest meine Wahrnehmung. Ich glaube es nicht.
0: Anderes Thema, anderes Thema, jetzt gerade bei Prediction ist äh, und auch so eine gewisse Doppelung, Es gibt ja auch das Phänomen der Parallelschöpfung. Ne? Also, manche Sachen sind doch off offensichtlich, dass jetzt alle über, über was ich das bei das Börsen ich, gegenüber Thema. Das, das ist alles alle über A, A, ja. AI. Also, ja. okay,
1: ja, bra Also, braucht jetzt keiner eine Prediction machen, dass irgendwie AI noch eine etwas größere Rolle spielt. Ähm, wobei, ehrlicherweise. Ähm, finde ich, haben jetzt auch einige, dann ist ja auch dann erwartbar, das Thema AI anders konnotiert und sagen einfach nur, um der Dis Diskussion halber, um irgendwie ihren Prediction besonderes Gewicht zu verleihen, also dieses Jahr jetzt AI kommt wieder auf den Boden, weil alle werden ernüchtert sein und dass viele Geld noch nicht sich als gerechtfertigt erweisen, dass da rein investiert wurde. Also auch das ist jetzt ja gar nicht so überraschend, ähm, wie auch immer, was ich glaube ich eigentlich meine, was jetzt nicht neu ist, dass jetzt irgendjemand in seinen Predictions die
0: Vokabel-AI aufgreift und ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Weil es ja, ich verstehe. Ich würde, wenn du einverstanden bist, äh, als kurze Agenda äh, gerne mit dir nochmal weiter über Prediction und so ein bisschen möchte ich dir was aus der Nase rauslocken, was so der State of the German Internet angeht, Und dass du dich natürlich festlegen musst. Es ist ja noch, Es sind ja noch im Grunde, also kann man gleich mal sagen, Festival 7. und 8. Mai. Mhm. Äh, wir nehmen das heute am 15. Januar auf. Ähm, aber ich würde gerne mit dir über das Festival sprechen. Ähm, so im ersten Block und im zweiten über so mal die Prediction und stay okay. äh, wenn du einverstanden bist. Ne? Natürlich. So, letzte Woche habt ihr den Knaller rausgehauen. Ich glaube, das ist gehört mit zu eurer Kommunikationsstrategie, äh, dass praktisch jedes Speaker-Announcement äh, über die sozialen Medien und ich weiß nicht, was ihr sonst noch alles macht, ich sehe es halt nur mit den sozialen Medien, ähm, ausballert. Und das sind ja auch tatsächlich Nachrichten. Und bei uns hat man sofort, bei uns heißt es mal im Freundes- und Bekanntenkreis, also in meiner Bubble, geht auch sofort eine Diskussion los. <lacht> bei, bei, bei jeder Speakerin oder jedem Speaker geht eine Diskussion aus, ob das gut ist oder schlecht. Also es polarisiert ja auch. Sag mal, wer ist nochmal die Dame, die letzte Woche angekündigt hast? Ähm, du meinst...
1: <lacht> also... Kim Kardashian, klar, war jetzt diese Woche schon, schon auch uns bewusst, dass das ein größeres Announcement ist. Wir haben es mhm. auch, kann ich ja sagen, bewusst jetzt nicht alleine, sondern dann auch den Scott Galloway mit angekündigt und den Carsten Curl von Sportradar, also ein deutscher Digitalmilliardär. milliardär ja. Gibt es ja. gar nicht so viele davon. Mhm. Ähm, haben auch, glaube ich, viele nicht am Zettel Sportradar, wie groß diese Firma ist, die so Daten bereitstellt aus mhm. Live-Sport-Events weltweit, mhm. ist Michael mhm. Jordan investiert und so weiter. Mhm. Also großes Ding äh, und Scott Galloway, wir sprachen gerade schon über ihn, mhm. also auch war jetzt in diesem sogenannten Speaker-Drop ähm, mhm. mit drin, aber natürlich natürlich, Kim Kardashian war mir schon transparent, dass das wahrscheinlich die noch Warnung stärkere Ankündigung sein würde mhm. und also erstmal bin ich sehr happy, dass es geklappt hat, weil das ist jetzt nicht eine Mail, ein Anruf, sondern es ist natürlich eine größere, ein größere Act, so jemanden zu bekommen. Ich glaube, jedem ist irgendwie klar, der so ein bisschen sich da hineinversetzt, dass eine Person äh, wie die jetzt nicht äh, das tun müsste äh, oder auch nicht ja. wegen eines Honorars kommt, dass wir uns jetzt irgendwie maximal unter Aufbringung aller Kräfte leisten können. Das wird immer noch zu wenig sein für das, was die ja in ihrem normalen Leben, in ihrem normalen Leben schon verdient hat oder verdienen könnte. Das heißt, es ist, ähm, äh, glaube ich, das wird man mir hoffentlich glauben, eine äh, Plattformleistung, dass so jemanden überhaupt davon zu überzeugen, zu. UMR nach Hamburg, Germany zu kommen, hm. was noch nicht auf deren normaler Reiseroute liegt. Ne? So. Ja. Und deswegen ähm, ja ist es ist für mich so ein bisschen so, eine erfolgreiche Due Diligence wurde da gemacht auf UMR aus den USA von, von Leuten, die sich mit sowas auskennen und die haben dann aus der Ferne schon mal entschieden, das passt, das Gesamtpaket. Und ähm, das ist erstmal cool. Ne?
0: Ja, ich, also ich finde das auch cool, also wenngleich das natürlich polarisiert. Ja. Ähm, also auch. Bei mir, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Äh
1: wir was, was, mal ganz offen, was, was hm? ist das das, das das sozusagen
0: gegenteilige Herz? Die Diskussion um Kim Kardashian hat sofort so eine Art äh, Review auf die 2023er OMR getriggert. Sofort. Hm. Und ähm, ist jedes Mal, also gerade in meiner Bubble, sind natürlich auch viele dabei, die schon, für die das alles nicht mehr die erste OMR ist, sondern die meisten sind irgendwie seit der 12 oder seit der 13er OMR mhm. irgendwie mit dabei. Und deshalb ist das natürlich brutal gefärbt. Und wir, also in meiner Bubble, äh, freuen sich alle über sowas wie Scott Galloway, aber mhm. auch sowas wie Gary Vaynerchuk und so, ohne jetzt sentimental werden zu müssen. Aber wir haben uns immer so ein bisschen in der Diskussion immer gefragt, wer sind eigentlich die Waynorshucks und die Galloways, der. Der jetzigen äh,
1: Zeit. So. Es gibt nicht viele. Nur
0: um das abzuschließen, so, und dann haben wir viel gesagt, dass, also das ging mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass die letzte Uhr mehr am Ende, ich hatte ja das Vergnügen, praktisch viereinhalb Stunden lang an einem Ort sitzen äh, zu dürfen, da auf, auf dieser Barbühne. Ja, ja. Und ich habe noch nie so viel über Tennis gehört. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> du meinst jetzt Serena Williams Boris Becker, ja, okay. ja, genau.
0: Unser Werbepartner für diese Folge ist Amazon Ads. Amazon Ads wird im Frühjahr 2024 Prime Video Ads in Deutschland anführen. Das bedeutet nicht nur Premium-Content, sondern auch Prime-Results. Prime-Video wird voraussichtlich in vielen Ländern, in denen es verfügbar ist, einer der größten werbeunterstützten Premium-Streaming-Services sein. Damit wird Amazon Ads eine Plattform schaffen, auf der eure Markenbotschaften vor einem besonders breiten und engagierten Publikum präsentiert werden können. Die geschätzte monatliche werbeunterstützte Reichweite wird bei mehreren Millionen liegen. Und die Verbindung zwischen Content und Commerce ist stark. 79% der deutschen Prime-Video-Haushalte haben im letzten Monat bei Amazon eingekauft. Trefft eure Zielgruppe also genau da, wo sie sich am liebsten aufhält. Die Zukunft der TV-Werbung liegt im Streaming-TV. Gut zu wissen, dank der fortschrittlichen Amazon-AdTech-Lösung könnt ihr sicher gehen, messbare Resultate zu erzielen. Mehr erfahrt ihr unter advertising.amazon.com. Werbung Ende. Der, der, der Tennisblock, der war halt schon verhältnismäßig ja. lang und da dachte ich auch, Mensch, Sigmar, was hast du eigentlich falsch gemacht, dass du jetzt anderthalb Stunden lang, <lacht> so, so war ich die unternehmerische Leistung gerade von Serena Williams total interessant fand, aber der Nostalgiker in mir hat dann gesagt, es wäre jetzt auch nicht doof, nochmal Ben Edelmann zu hören. Das stimmt. So. So, das und das stimmt. hat Kim genauso wieder getriggert. Ähm, aber man muss ja sagen, das ist schon... Also die ist ein viel besseres Phänomen. Also klar, das ist jetzt dichter am Kern. Ich, also auch wie ihr es verpackt und verkauft. Also ich kann jedem nur empfehlen, auf die OMR-Seite zu gehen und praktisch den Langtext zu, zu Kim Kardashian. Sondern waren auch viele Sachen, ähm, die, ähm, die ich nicht wusste. Also das ist ja auch nicht schwer. Aber äh, Und die mich schwer beeindruckt haben. Obwohl ich, glaube schon ein ganz okayes Grundlagenwissen hatte. So Und was ich nur sagen will... Das, das polarisiert. Und Kim Kardashian ist jetzt ähm, aus meiner Sicht absolut auf der, auf der Haben-Seite. Ich finde das auch gut. Ich bin aber auch froh, genauso wie gesagt dass es halt nicht nur Kim Kardashian sind. Und manchmal, ehrlich gesagt, wird mein Vorurteil auch widerlegt. Also so ging mir das zum Beispiel vor zwei Jahren mit Ashton Katscher. Mhm. So da dachte ich, oh, hey, so, 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 so ein hübscher Hollywood Boy. Hollywood Boy, ich wusste, dass der einen ganz coolen Fonds hat, mhm. aber der hat mich darüber hinaus, obwohl ich schon wusste, dass das ein absolut guter äh, Fondsmanager ist und auch viele Leute, die ich kenne, die ähm, eine Beteiligung von ihm haben, so gerade in der Berliner Szene, reden wirklich gut von ihm. So, das hat man ja auch nicht oft. Und auf der Bühne hat er mich noch mehr überzeugt. Mhm. Und das ist nicht auch vorgekommen.
1: Also ich meine, am Ende...
0: Und ja, Entschuldigung, ja. Quentin Tarantino fand ich nicht gut, obwohl ich ein Tarantino-Fan film äh, Fan seiner Filme bin. Aber auf der Bühne fand ich den... Also ich meine,
1: was wir natürlich jetzt versuchen, generell, was ist jetzt so der, unser, unser, unser Wunsch, ist, unser Ziel, ist eine große Breit, Breite, Bandbreite darzustellen. Also wir sagen, da sind jetzt irgendwie 750 Referenten und wir versuchen sowohl das popkulturelle Element des Marketings, als auch das technische, als auch das quantitative, als auch das ähm, gesellschaftlich relevante, hm. ähm, alles irgendwie Abzubilden. Da gibt du kannst halt unter Marketing oder Digital-Marketing, unter Digital-Business-Mitglieder so viel drunter fassen, unter also mhm. diese Klammer. Mhm. Und das versuchen wir zu machen. Und natürlich in der Zeit, als wir angefangen haben, in den ersten Jahren, da hatten wir nur eine Bühne, da war die Klammer halt auch viel kleiner. Da gab es halt nur, ähm, da war, ich weiß noch, ein Event, da war wirklich das Allergrößte, dass Florian Heinemann kam. Mhm. Und es ist immer noch ist für mich... Es ist
0: immer noch ein Großes. Es ist für
1: mich immer noch persönlich, ich, ich freue mich wirklich sehr und ich, ja. freue mich, ich höre nach wie vor seine Podcasts bei uns mhm. offensichtlich, aber auch die, wenn er bei Manchi Heinemann, bei Alex Graf oder woanders ist. Mhm. Also es ist nach wie vor groß, aber natürlich muss man sich etwas weiterentwickeln und braucht mhm. man eine, ähm, dann auch eine andere ähm, ja, Gruppe an Leuten. Und ich glaub, meine Hoffnung ist, dass man die Ben Edelmanns weiterhin findet, nur es gibt jetzt halt noch was anderes dabei. Ja. Ähm, und jeder muss sich halt sozusagen seine eigene OMR-Reise, wenn man das so will, durch die zwei Tage jetzt selber konfigurieren und sagen, okay, guck mal, am Anfang gehe ich da hin, dann gehe ich mhm. dorthin, dann nehme ich an dem Abendessen teil, am nächsten Tag setze ich mich mal eine Weile vor die Bühne, dann gehe ich in die Masterclass, dann gehe ich mir da am Stand vorbei. So, jeder erlebt das Event jetzt sehr einzeln, einmalig. Also für jeden, der da kommt, der erlebt es mhm. irgendwie anders, er hat andere Touchpoints mit Speakern, und andere sich das anders konfiguriert, seine eigene Reise durch die Tage. Früher war das so, da gab es eine Bühne mhm. und haben alle genau das Gleiche erlebt. Weil man ging also in den selben Eingang rein und saß dann vor derselben mhm. Bühne und dann ging man nach Hause und hatte eine gleiche mhm. Erfahrung. Und dieser Switch von, es ist sozusagen für alle gleich hinzu, es ist für jeden unterschiedlich, das ist, macht man sich häufig gar nicht so klar, wie schwierig das ist in der Kuration. Und was es auch am Ende für für die Feedback-Auswertung äh, bedeutet. Ne? Mhm. Dass ich teilweise auch Sachen lese und denke, okay, aber wenn dich das, das, das nicht interessiert, warum... Bist du da nicht in der Nachbarhalle gewesen, wo das gelaufen wäre? Oder warum ja. machst du nicht das? Ähm, denn wir versuchen schon, für alle was anzubieten.
0: Ja, da muss man sagen, das ist ja jetzt auch nicht mehr, also das ist mir selbst klar, obwohl ich, wie schon gesagt habe, durchaus auch Nostalgiker sein kann. Ja, bin ich selber das, ist ja echt, das ist ja auch echt cool. Das ist halt nicht mehr Online-Marketing-Rockstars in, in der großen Freiheit, klar. sondern das ist jetzt, so wie ihr selbst sagt, das Festival für das digitale Universum. Und es ist ja natürlich auch nicht nur groß, vielfältig, aber vor allen Dingen auch international. Das ist, muss man ja auch mal sagen. Und das ist auch gut so. Ne? So schön das war damals, über Attributionsmodelle äh, reden zu können auf der Hauptbühne. Äh, und damals war einfach mal die, die Fast-Expo im Keller.
1: Äh, 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 da, muss, cool. da musste man
0: echt schon mutig sein, in diesen Ke äh, äh. Kaiserkeller runterzugehen. Äh, das, das ist, ich glaube... Das ist, glaube ich, viel ist nicht bewusst, wie vielfältig dieses Festival ist: von den Masterclasses, der, der Fachlichkeit und das Spektrum, wie du es schon sagst, von popkulturell über gesellschaftlich. Und auch die Nachhaltigkeitsthemen haben ja im letzten Jahr eine Bühne gekriegt und in diesem Jahr ja anscheinend auch wieder.
1: Ja, also, ich, also wir versuchen natürlich, da alles richtig zu machen. Und das klingt einem natürlich nie, hört man ja schon am Anfang des Satzes raus: wer versucht, alles richtig zu machen, macht dann, dann kann es per se nicht allen recht machen und so. Ähm, und es ist echt schwer geworden, das alles ähm, äh, so sauber hinzubekommen und ähm, dennoch kann ich auch mit der ganzen Kritik natürlich gut umgehen und ich, irgendwo ist auch eine Anerkennung, dass überhaupt über uns diskutiert wird. Ähm, aber bei so ein paar Sachen habe ich auch bewusst vorher Leute gefragt und gesagt, Mensch, also wir könnten jetzt vielleicht diese Kim Kardashian hier nach Hamburg bekommen ja. ähm, und die meisten haben wirklich gesagt, ey, das... Das macht ja sonst keiner in Deutschland. Das, die taucht ja sonst hier eigentlich gar nicht auf. Sozusagen schon, schon gar nicht für jedermann oder für sehr viele in der Breite in unserer, in unserer Szene zugänglich. Ähm, und das hat mich am Ende auch bewogen zu sagen, okay, das stimmt, dann machen wir ja. das jetzt. Ja. Ähm, und äh, ja, trotzdem gibt es natürlich andere, das lese ich ja auch immer so quer, da kriege ich das auch mal geschickt, wo Leute sagen, also das, die UMR ist absolut äh, moralisch bankrott, jetzt kommt da Kim Kardashian. Und dann Okay, so kann man es auch sehen. Auf der anderen Seite ähm, kann man jetzt auch sagen, das ist eine sehr, sehr relevante Person in der, in der, in der Business-Welt heutzutage oder die Mechanismen, die sie da anwendet, sind sehr relevant. Die kann man jetzt ja mal live erleben und gucken, was man sich da für Urteil bilden möchte. Und das ist doch eigentlich ein Mehrwert, weil das kannst du sonst nicht. Und ja. das wird dann... Äh, ja, auch nicht, das wird, ich will mich gar nicht beklagen, aber es wird halt nicht gewürdigt, dass es, wir sind nicht irgendwie, haben nicht irgendwelche Gelder, sondern wir versuchen das selber möglich zu machen, dass solche Leute nach Deutschland kommen und glaube das ist interessant. Aber es wird halt nicht überall geteilt. Ich hatte ja. mich, ich, wir machen diese Entscheidung, mache ich ja nicht alleine und wir versuchen das abzustimmen, fragen viele Leute und da ist schon viel dahinter. Aber trotzdem stelle ich halt fest, die Relevanz ist da, die breite Akzeptanz auch, aber trotzdem gibt es äh, immer wieder auch Kritik daran. Und das ist damit muss man dann auch umgehen
0: lernen. Du nimmst aber auch Kritik, die immer äh, sehr zu Herzen, ne? Also es gibt, ich kenne wenig Menschen, die noch so viel, also du bist ja in allen Details drin, du nimmst sie das zu Herzen, du liest diese Dinge, also du diskutierst mit den Leuten. Mir <lacht> ist ja durchaus auch klar, dass das ja auch immer noch mal ein sehr, sehr, also die Kritik ja oft auch was sehr, sehr Deutsches hat, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also auch das Grumgenöle mit den Ticketpreisen. Ähm, ich will jetzt, also wenn es dir nicht kein Bedürfnis ist, ich will jetzt nicht die Ticketpreisdiskussion, weil ich Man kann ja mal sagen, irgendwie das normale Ticket 490 kostet... 499
1: Euro. Also, es gibt nur ein Ticket, 490 Euro. Ja, es gibt kein sagen, Late Bird, man kein kann auch irgendwas... die
0: Financial Forward, äh, das Kombipaket mit Financial okay, okay. Forward, Ne? Okay. So, bevor es hier Ärger gibt, intern, dass du das okay. schöne Parallel... Also okay, das aber es gibt nur einen, also für klassische <lacht> genau. OMR
1: gibt es nur ein Ticket und auch das ist natürlich so, viele andere Events was der arbeiten...
0: Oder was hätte der gekostet? Ein ich Vielfaches. Glaub, ein Vielfaches, ja.
1: abhängig dann davon, wann du genau gebucht hast, wenn du dann in der Kalenderwoche warst, dann hast du noch diesen Preis. Mhm. Also es ist extrem, sagen wir mal so, gemacht nach dem Motto, ähm, da wird wirklich die maximale Zahlungsbereitschaft irgendwie rausgeholt. Mhm. Ähm, und wir machen das nicht. Wir sagen, okay, es kostet 499 Euro. Das ist für das Angebot, glaube ich, also es gibt kein Event, das günstiger ist, das ähnliche Bandbreite an Speakern und, und so liefert und, und Networking-Möglichkeiten und, und Lernmöglichkeiten, allem, was wir da versuchen. Ja. Ähm, deswegen, also, ja, man kann sagen, es ist natürlich im Vergleich zu jetzt Lebensmitteln oder Bekleidung ist es viel Geld, aber es ist für das Produkt, was wir da verkaufen, nicht viel Geld. Ähm, und,
0: ja, ist das, also, weißt du, wie viele das wirklich aus privater Tasche kaufen? Wollte sagen, also, 100 in, also kennst du ein Business-Event, was jetzt eine reine Verkaufsshow ist, ähm, das unter 500 Euro zu haben ist für zwei Tage? Ich wüsste nicht, ne? ich, wüsste also, nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Aber aber man,
1: ist, wir gucken ja auch also auf diese Digital-Events in Deutschland, das die sind auch alle anders gebaut, aber auch ein DLD, der jetzt ja gerade lief, während kurz bevor wir äh, ja. uns treffen, ähm, da ist ein Ticket nur auf. Auf Einladung, Einladung, Anfrage und dann zahlst DLD. du dann halt irgendwie ja, tausende. Also die ist ja ne? auch
0: nochmal, also ich will ja niemand was unterstellen, aber es gibt ja eine große, also ist ja eine, ist eine Veranstaltung eines eines Medienhauses. Ähm, da könnte man sich ja vorstellen, dass es durchaus Synergieeffekte gibt äh, zwischen Medienhaus, äh, Anzeigenkunden dieses Medienhauses, äh, also, <lacht> ne, also die, äh, das ist ja ein anderer Schnack. Ganz kurz nochmal zu dem zu dem Thema, weil du es so andeutest, ihr kriegt keine Subvention. Kriegen denn andere Konferenzen in Deutschland Subventionen? Nee, in Deutschland nicht.
1: Also Weiß ich nicht. Ich glaube, in, in München bei der Bits Pretzels, da ist mittlerweile die Messe mit beteiligt, meine ich, dass mhm. es so ist. Mhm. Ähm,
0: die Messe gehört der Stadt?
1: Genau. Und Das mhm. ist ja in Deutschland immer so, dass die Messegesellschaften gönnen Städten. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so ein web -Summit, was mhm. in Europa sicherlich unser ähm, Cluster äh, mit Bewerber, um, die, um hm. die Aussteller oder so ist, hm. ähm, die kriegen da sehr viel Geld von der Stadt Lissabon und von dem Land Portugal. Ich die weiß sind ja genau. alle drei,
0: oder die sind in der Vergangenheit ja auch alle paar Jahre umgezogen. Ne? Ja, sie sind umgezogen, aber da, da reden ja. wir wirklich über Multimillionen im Jahr.
1: Hm. Ähm, so und, und es gibt natürlich auch andere, ähm, ja, wie du schon sagst, Erlösmodelle, wo dann halt ähm, einen Verlag Werbekunden einlädt und dann noch ein bisschen Tickets on top verkauft oder so. Mhm. Ähm, bei uns ist es ja, das Kernmodell ist halt die mhm. Tickets zu verkaufen ähm, und das ist... Ja.
0: Sponsor nimmst du auch, ne? Genau. Also Aussteller ja, und so, ja. aber die... Ähm, okay, verstehe ich. Hat die das, äh, Hast du das gemerkt, dass um, um den Web-Summit gab es ja gerade aufgrund, dass ja. so mal ein paar, wie soll man das sagen, aus meiner Sicht eher unglücklich ist noch untertrieben, also sehr... Sehr schwierigen Aussagen von Pedikos gave, ähm, gab es ja einen großen Rückzug von mindestens Sponsoren. Ähm, hast du das gespürt? Also, ähm, wir spüren das sogar noch fast eher auf der Speaker-Seite.
1: Auf der Ausstellerseite ist es für uns nicht so gut zuordnenbar. Also, mhm. es melden sich halt Firmen, haben Budgets, warum die jetzt größer oder kleiner sind. Ähm, wir haben dann auch viele ohnehin ähnliche Aussteller. Mhm. Ähm, deswegen ist das nicht einfach zu sagen. Aber auf der Speaker-Seite, also ich hatte mal ähm, mit, mit Block zum Beispiel, dass ja die Firma jetzt von Jack Dorsey gesprochen, ähm, die sagten, äh, hatten da ursprünglich einen Auftritt geplant, der konnte nicht stattfinden, jetzt überlegen sie, einen, ein anderes Outlet dafür zu finden. So, jetzt mhm. sind wir uns noch nicht einig mit Jack Dorsey, aber
0: vielleicht wird es ja dazu kommen und dann wann wäre das zum Beispiel so eine... Mhm. So eine offensichtlich
1: nimmt es dann so als... Mhm.
0: Sag mal, wenn ich jetzt der Westermeier wäre und das dein Podcast wäre, ähm, du stellst dir auch gerne mal so Fragen, die schon manche fast als indiskret empfinden mhm. äh, würden. Aber, ähm, was, äh, so eine Kim Kardashian, mhm. mh, du sagst ja, die kommt auch, weil, weil sie eine ordentliche Due Diligence gemacht hat, dass sie hier eine ordentliche Veranstaltung sein wird, ja. dass es doch lohnt, äh, hier nach äh, Hamburg äh, zu kommen. Aber so mal so, muss jetzt keine exakten Zahlen nennen, aber so im Ballpark, was muss man denn da so hinlotzen, damit so eine Kim Kardashian den Weg... Äh, in die Lagerstraße findet.
1: Also es ist ein Gesamtpaket, das auch daran besteht, dass die erstmal anreist. Die kommt jetzt hier jetzt auch nicht mit der Lufthansa-Maschine angeflogen aus L.A. mit Umsteigen in Frankfurt oder so. Das passiert so nicht. Das macht die generell nicht. Und auch bei uns nicht. Und dann sind so Reisen schon sehr teuer. Und dann kommt die auch nicht alleine, sondern mit Entourage. Entourage und das müssen wir natürlich erstmal alles bedienen. Und ansonsten habe ich halt immer irgendwo gehört oder gelesen, das kann, ich kann man nachgoogeln, dass die so Größenordnung 40.0, 500.000 Euro bekommt für einen Instagram-Post, für einen Post. Mhm. Und da kann ich nur sagen, da müsste sie bei uns nicht oft posten, ganz wenig posten. <lacht>
0: Einmal. <lacht> Wahrscheinlich so, ja. ja. okay. Und dann nochmal, mal ist nicht genau dann ich nochmal 20% Reisekosten. Und dann müsste sie noch, von diesem äh, einen Post. Also ich, ich.
1: Also, also unter ich kann das nicht sagen. Also wir haben da. Ähm, du fragst immer besser. Du kriegst aus. Wie kriegst du? Äh, Na, aber ich frage, so. ja, ich schätze dann selber und dann hoffe mhm. ich, dass derjenige zu der Schätzung was sagt. Aber ich. Okay. ich hier ist das Problem. Es gibt einfach. Ich schätze 700.000. Ja. Also ähm, ich kann das nicht sagen.
0: Wie findest du, dass ich ein guter Schätzer bin, so im Allgemeinen? <lacht> <lacht> also
1: ich habe von dir schon sehr gute Schätzungen. Ich habe von dir auch schon sehr überraschende Schätzungen, die dann. Ja. Ich dachte, Mensch, der da hatte ja auch gar keine Ahnung davon. Ja. Also. Ja.
0: Ähm, Okay, ich gebe so leicht, gebe ich nicht. Okay, aber ich kann mir vor, es also ist auf jeden Fall eine ernsthafte Summe. Und klar, ist das unternehmerische Risiko, ist aber ja vermutlich nicht so gering. Du hast mir früher erzählt, dass es so eine Art Wanderzirkus gibt. Also, das mir nicht früher erzählt, du hast mir jetzt damals erzählt, dass es früher einen Wanderzirkus gab. Der fing mit, glaube ich, mit Davos an, mhm. ist zum DLD weitergegangen. Dann war Mobile World Congress in. <lacht> In Barcelona und dann kam lange nichts und dann kam OMR, ne? Damals war ja OMR noch eher so im Februar.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. So. Das, das gab's mal. Also das ja. vor
0: allen Dingen, ich glaube,
1: die, der Zusammenhang zwischen DLD und Web und Davos, ne? mhm. da sind dann die Leute erst zum DLD gegangen, dann nach Davos weitergefahren mhm. und dann irgendwie noch nach Barcelona zum, äh, zu, zum World Congress und dann haben wir auch noch, jemanden davon vielleicht bekommen können, also Amerikaner im Wesentlichen mhm. damals genau. mal, ne? ich glaube, das gibt es nicht mehr so in der Form. Also der Termin vom DLD hat sich verändert oder mhm. das liegt nicht mehr so bündig mit dem, mit dem mit Davos. Wir sind jetzt in den Mai gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß der Mobile World Congress so ist. Ich weiß auch nicht. Gibt es den überhaupt noch?
0: Ja, klar gibt es den, den gibt's noch. Da, Aber, Aber den nicht ja, ja. ja, okay. Wenn jetzt äh, auf einmal so ein Speaker äh, verhindert ist und nur noch per Satelliten oder Skype-Schaltung äh, reinkommt, das hat du ja auch schon gegeben. Hat es auch schon gegeben. Was ja. machst du dann? Christian du Geld zurück? Ähm, ja... Also, da hängt man sich. Also, das ist, mhm.
1: glaube ich, also im Falle von Scott Galloway äh, schon zweimal so gewesen. Der war auch, glaube ich, zweimal da in mhm. über die Jahre. Der war auch zweimal remote da. Mhm. Ähm, der kommt jetzt wieder, jetzt geplant natürlich
0: äh, äh, in echt. Im Mai gibt es auch weniger Schneestürme.
1: Ähm, genau. Also, ich gehe so, es zeigt ja, wir also wie man das hier, wie du Man, einigt, man spricht darüber, sagt, ja. Mensch, ist ja schade. Und dann äh, findet man eine Lösung. Also, ich, ich habe mit Leuten eigentlich keinen Stress wegen sowas.
0: Ich weiß nicht, wie gut du schläfst. Ich habe so eine Ahnung. Äh, aber wenn du jetzt so überlegst, was schief gehen könnte und was vielleicht so im Nachhinein, was du 2023 irgendwie optimierungswürdig fandst, äh, worüber denkst du denn da? Ähm, schläfst du gut?
1: Ja, schon. Ich glaube, was, was ähm, äh, mehr Sorgen machen mir die Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also ein Krieg ne? also, oder eine, eine Pandemie oder... Ähm, solche Sachen eine, eine Flüchtlingswelle also wirklich die großen ganz äh, ja, gravierenden Sachen ähm, für die gesamte Welt oder Gesellschaft ähm, die treffen uns ja mittlerweile auch äh, oder was heißt mittlerweile halten uns immer, aber jetzt in den letzten Jahren haben sie uns stark betroffen dass wir das Event gar nicht durchführen konnten in der Pandemie oder dass dann halt ähm, einfach sich da Dinge geändert haben ähm, die Sachen die wir im Griff haben da mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber. Das ist, mittlerweile sind wir ja wirklich so ein professionell aufgestelltes Team. Also, im ja. Vergleich zu der Zeit, von der du gerade gesprochen hast, den guten alten Zeiten, dass es gerade losging, wo wenige Leute, die eigentlich andere Jobs hatten, das irgendwie selber zusammengebaut haben und Jasper und, und Ram, Christian Bützer,
0: ich da irgendwie in den Hallen lagen oder nachts und da irgendwas rumgemacht haben. Das ist jetzt ja auch vorbei. Also ich habe mir schon bis vor wenigen Jahren auch Sorgen gemacht, dass du irgendwie einfach kollabieren könntest. <lacht> <lacht> und teilweise auch. Also du warst ja teilweise auch echt. Also hast du immer super abgeliefert, aber du warst ja manchmal auch schon ganz schön an den, an den Grenzen. Ja. Deiner, deiner, aber deiner das Kräfte. war halt
1: auch, weil, weil sehr viel selber noch handgemacht war. Und das mhm. ist. Ähm, ich hoffe, dass äh, nach wie vor die Dinge mit sehr viel Leidenschaft und, und Liebe gemacht werden, aber jetzt auch unterstützt und angeleitet von einem Team, das nichts anderes macht als Events seit Jahren, auch andere große Events und jetzt bei uns seit Jahren auch nur unseres und mit einem Jahr Vorlauf und Nachlauf. Also ähm, da sollte eigentlich jetzt äh, weniger schief gehen. Natürlich jetzt äh, gab es immer noch Sachen im Jahr 22 gab es noch ein paar mehr Sachen, da war das auch gerade nach, nach zwei Jahren oder Pandemiepause ähm,
0: wieder ein bisschen schwieriger auch zu planen. Ich glaube, wir werden das gut machen. Wachstumsgrenzen für jetzt auch äh, 25, 26, immer noch die Hotels, die Größen der Hallen oder was ist so, das ist so die Überleitung zur Predictions. Wie geht es denn mit OMR? Das ist jetzt schwer, bevor OMR24 stattgefunden hat. Aber ähm, für die, die noch nicht da waren, ähm, also man kann ja nur sagen, rechtzeitig ähm, nicht nur Tickets, sondern auch Hotels organisieren, es ja, ja. nicht schon zu spät ist.
1: Also so ein bisschen ist es natürlich ähm, schon die Aufgabe, für die wir haben, jetzt im Mai oder in den nächsten Monaten den Leuten zu erklären. Deswegen, ich mache es auch gerne mal hier, dass man... Ähm, bei Booking oder bei HS nicht nur Hamburg eingeben muss, sondern man kann auch aus Lüneburg, aus Lübeck, aus, aus Elmshorn, Pinneberg, da gibt es überall Hotels, sogar Bremen äh, oder, oder so. Hannover. Ja, das ist dann schon ein bisschen weiter, aber ähm, kann man ja, übernachten, DC, morgens reinpendeln, ja. hm. innerhalb von einer Stunde ist man dann da. Ähm, oder von der von der halben oder im Falle von ich, Lüneburg. Bahnhof
0: zu euch laufen ne? genau
1: genau. Du, genau du genau kommst dann ins Dammtor an und kannst dann sogar quasi in die Messe reinlaufen mhm. ähm, das heißt die Anreise im Vergleich zu anderen äh, Messen wo du sagen mal in Berlin wenn du da irgendwo im Osten übernachtest und musst dann zur Messe da irgendwie raus in, in Westen dahinter Spandau da da bist du auch eine Stunde unterwegs und das mhm. kannst du wirklich aufgrund der Lage der Messe in Hamburg direkt am Bahnhof am Dammtor ähm, kannst du auch aus Bremen also könntest mhm. du oder auch noch mehr aus Lüneburg oder noch mehr aus aus Lübeck oder so, bist du so ruckzuck da. Ähm, und da gibt es halt noch mehr Hotels, das müssen wir erklären und dann sind die, die Preise auch nicht so hoch. In Hamburg sind die Preise ja, tendenziell schon hoch. Ähm, das ist sehr ärgerlich für uns, weil wir davon gar nichts haben, weil unsere Kunden da einfach sehr viel bezahlen müssen zum Teil. ein Motel One für 300, 400 Euro ist einfach nicht, nicht, nicht wenig. Ähm, aber das ist die Aufgabe, das zu kommunizieren. Und wenn wir das dann alles genau ausgereizt haben, haben wir mal modelliert mit diesen umliegenden Städten und so, dann könnte man auch noch wachsen. Aber aktuell ist es einfach nicht so gut erklärt. Also es fehlt einfach ähm, die Erfahrung bei vielen, auch inklusive bei uns, wie man das noch besser erklärt, wie man den Leuten dass die das auch wissen. Sie sagen, Mensch, OMR fahre ich seit zehn Jahren, ich bin immer in Lübeck, ist immer super, da kenne ich schon das Hotel so und so und dann bin ich ruckzuck in einer Stunde morgens da. Ähm, das äh, müssen wir noch in den nächsten Jahren bauen mhm. und aber nur auf den Stadtbezirk Hamburg geguckt, liegt halt so eine Glaskuppel über dem Event, weil da alle Hotels oder die allermeisten jetzt einfach sehr hohe Preise haben. Und das Leute dann natürlich auch dann ein bisschen irritiert und sagt, Mensch, boah, ich wollte da hin. Jetzt auf einmal kostet das ein Hotel 500 Euro. Was mhm. soll das denn?
0: Mhm, verstehe ich. Die Tickets äh, sind noch da. Gibt es eine Prognose, wann, wann die wird?
1: Im April, würde ich stimmen. Also wir hatten
0: jetzt letztes Jahr, hatten wir, also,
1: bestenfalls gar nicht. Bestenfalls ist es eine Punktlandung, weil ja. auch bei uns ist es nicht so, viele denken das von außen, dass ich total happy wäre, wenn die Tickets ausverkauft sind. Ja. Wie bei jetzt, sagen wir mal, einem, einem Konzert oder so. Ja. Aber bei uns ist es ja so, dass auch unsere Aussteller wollen, dass halt ihre Kunden zu ihren Ständen kommen ja, können. Und das, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass jetzt acht Wochen vorher alle Tickets weg sind, weil dann sagen die Aussteller, Ey, also ich habe jetzt hier meine Kunden eingeladen, die können gar nicht reinkommen. Ihr ja ich habe hier bei euch einen Stand, äh, den ich baue und dann kommen meine Kunden nicht. Also das heißt, unser Job ist es, das eigentlich so punktgenau hinzubekommen, dass irgendwie am Tag vorher dann der Ticketverkauf, sozusagen alles verkauft, was wir haben, ähm, Jetzt ist es am 7. und Mai, also wenn es schlecht läuft, ist Ende April, wenn es gut läuft, ist am 7. Okay. Mai.
0: Ja, sehr gut. Also nicht trödeln, äh, aber sehr transparent, finde ich nachvollziehbar. Lass uns über die Predictions äh, mhm. nochmal noch mal sprechen. Dein Vortragsslot ist immer am zweiten Tag, richtig? Ja. Relativ weit vorne, ne? Wobei, man muss ja sagen, ja. mittlerweile der von Roland Eisenbrand und mhm. mir. Also, ja, okay, das ist äh, jetzt Roland auch, auch ein sehr, sehr schlauer Mensch. Ja. Ähm,
1: Unser Chefredakteur? Ja, um Air Daily. Daily,
0: ja äh, Einer der äh, schlausten Köpfe, also gerade auch so äh, investigativ sind ja einige, aber auch äh, verständnisvoll. Und auch kreativ, gar, kreativ. Gar nicht so eine Rampensau eigentlich. Also früher war es zumindest keine Rampensau.
1: Nee, ist da immer noch nicht. Mhm. Aber ähm, ich meine, er leitet bei uns die Redaktion mittlerweile auch mhm. ein größeres Team. Mhm. Und es ist einfach mein Wunsch und auch sein, also dass, dass ähm, immer mehr Menschen. OMR repräsentieren und es nicht mhm. jetzt immer nur irgendwie mein Ding ist, sondern dass jetzt einfach viele Leute zu sehen sind rund ja. um die Firma und ähm, Roland äh, ist dafür prädestiniert, weil er ist schon ganz lange dabei, der kennt sich in der Branche extrem gut aus mhm. ähm, und ist innerlich einfach sagen wir mal, sogar stärker als ich, weil er es einfach noch viel mehr macht und, und ja. einfach gut ist und da haben wir im letzten Jahr entschieden, ähm, diese Kino wird ja eh erarbeitet von vielen Leuten mm. und er ist da mit dabei ähm, in dem Team schon lange, warum geht nicht mehr aus dem Team heraus und präsentiert das auch und mm. das hat dann sehr gut funktioniert mm. und ähm, deswegen werden wir es jetzt im kommenden Jahr sicherlich wieder so machen, mal gucken, welche Rolle ich da noch spiele, aber mm. es war schon immer eine Redaktionsarbeit mm. vom, von der UMR-Redaktion und das wird es auch im nächsten Jahr sein und dann mal gucken, wer die Köpfe sind, die die dann sozusagen vortragen.
0: Mm. Wie, wie geht ihr davor bei euren Predictions oder nicht, das ist, ja kein British, das ist ja State of the German Internet. Ne? Aber, also schon so ein bisschen ja. Zukunftsthemen versuchen zu erahnen ja. und so. so ähm, habt ihr da irgendwie eine ne klare Gliederung oder guckt ihr einfach, was ist jetzt gerade Trending Topic, äh, was interessiert die Leute?
1: Ja, also wir sehen natürlich über das Jahr durch die Artikel ähm, viel, was, was die Leute interessiert. Wir kriegen auch viele Themen vorgeschlagen. Am Ende arbeiten es bei uns jetzt sechs, sieben Leute, die hauptberuflich nichts anderes machen, als mitzuschneiden, was gerade so in der digitalen Welt los ist, und darüber das irgendwie zu verwursten in Podcasts, in Artikel, in Newsletter oder halt in so eine Präsentation. Mhm. Und dann sitzen wir da regelmäßig zusammen mit unserem Projektleiter Eike und überlegen halt, was könnten die Themen sein, welche Sachen passen die auch ganz gut zusammen vielleicht. Und dann kommt nochmal eine Grafikrenn dazu. Und dann wird das. Also, da stecken schon sicherlich, weiß nicht, 100
0: Mann-Tage drin. Wie macht, -Tage. Die, wie macht das? Interessiert mich. Also grundsätzlich, aber ich finde das gerade, äh, weil du auch jemand bist, der sehr, sehr gut kommunizieren kann, sehr, sehr auch gut mit Reichweiten, unterschiedlichen Reichweiten aufgeht, Reichweiten sehr gut ausbaut. Wie machst du das, diesen Spagat zwischen Relevanz und Vermittelbarkeit? Also was ich sagen will, es gibt ja so ein paar Themen, ja. die sind hochrelevant, aber im Grunde kaum noch vermittelbar. Ähm, und da gibt es so ein paar Sachen, die sind gut vermittelbar, ähm, also weil sie jeder, was kampagnenartige äh, Dinge sind, die man sehen, schmecken, fühlen kann, aber die vielleicht noch gar nicht so oder niemals so relevant werden wie, wie unterliegende Sachen?
1: Also ich meine, bei der Präsentation selber ist total viel Geheimnis in den Charts. Also mhm. das war mir auch lange nicht so klar. Ich komme aus einer Welt als Assi, mhm. das ist so nah an der Beratung, und mhm. wo man halt Charts baut mit Zahlen, mit Kurven und so. Und das tun wir ja gar nicht. Sondern mhm. wir haben da Francesca Veit von von No Agency vor Jahren mal gefunden und die hat uns eigentlich gezeigt, ähm, was man mit einem einzigen Bild, mhm. das dann vielleicht durch zwei, drei Klicks noch mhm. neue Elemente bekommt, mhm. ähm, was man damit kommunizieren kann. Eigentlich ist das, glaube ich, die große Stärke auch der Präsentation. Viele nehmen das vielleicht gar nicht so bewusst wahr, aber mhm. wenn es dann unterbewusst, die Bild Bilderung und diese Visualisierung mhm. ist, ähm, glaube ich, schon seit Jahren State of the Art. Äh, und... Das hilft dann auch, sagen wir mal, Sachen so einfach relativ schnell allen in der Breite klarzumachen. Da sitzen dann 7.000 Leute, gucken nachher nochmal bei YouTube so 100.000 Leute diese, diese Präsentation an. Und ich mhm. glaube, es liegt auch sehr stark an den Bildern. Ja,
0: so. äh, Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch super gutes Storytelling. Ne? Man muss ja auch Lust haben, sich dann genau. das, das Format äh, YouTube... gelernt habe ja.
1: wo Storytelling, ist halt auch, ähm, äh, gibt es auch noch einen, einen, so einen speaker ähm, ja, Coach ist das falsche Wort, aber so ein, so ein ja, Experte, der so diese Art von Content ähm, sehr gut kann, Michael Wanka. Ähm, und der dann auch sagt, wenn du den Klick jetzt machst, ist es nicht gut. Wenn du den Klick nach drei Sätzen später folgendes Bild zeigst, ist es viel besser. Mhm. Und sowas war, war mir selber gar nicht so klar. Und das habe ich aber in den letzten Jahren wirklich gelernt und haben wir auch alle gelernt. Es kommt nicht nur auch an, was man erzählt, sondern wie man es bebildert und was man auch wann zeigt. Ja, das ist da gibt es total Unterschiede und die haben nichts mit innerlicher Tiefe zu tun, einfach nur mit Präsentationstechnik.
0: Wenn wir über die Predictions nachdenken, die so in den letzten Tagen, Wochen irgendwie äh, zirkulierten, gab es so, so heraus so Ausreißer, so Dinge, die dich besonders überrascht haben oder Dinge, wo du gesagt hast, wow, das habe ich noch gar nicht so gesehen? Gibt es irgendwas, was dir so spontan anfällt?
1: Ähm, na, es gibt natürlich sehr viele so... Ähm Nerdy Predictions, ne? mhm. so wie viele jetzt von den Headsets verkauft werden mhm. oder oder jetzt wohin nun welche Valuations wachsen, wachsen oder so. Da bin ich einfach gar nicht so tief drin, das hört mir so an. Mhm. Ich war überrascht, dass ähm, weil ich Scott Galloway sich auf Joe Biden festgelegt hat. Ja? Ich mhm. habe immer von allen gehört, das ist total schwer zu sagen und der legt sich da jetzt auf Joe Biden fest. Bei der Präsidentschaftskandidatur also, also solche Sachen Nee, also ich habe ja bewusst ja dieses Jahr so zwei Aktien mal ausgewählt, um halt auch selber mal was zu haben, was mhm. ein bisschen wirklich messbar ist. Und man sagt, okay, ja. der hat am so, und so viel, dann hat er ja. auf äh, die New York Times oder in dem Falle ProSieben mhm. gewettet. Ähm, und mal gucken, wie es jetzt in 12 Monaten ist. Das fand ich eigentlich irgendwie fast ein bisschen interessanter, jetzt mal sowas was Konkreteres ja. zu haben. Ähm, aber nee, ist nichts dabei, wo ich denke, das hat mich jetzt total überrascht.
0: Wenn du wählen müsstest, Meta oder Microsoft? Als Aktie? Mhm. Puh, aber habe ich mich nicht
1: mit beschäftigt. Also ich glaube, bei beiden, beide werden wahrscheinlich einen gewissen Rahmen weiter wachsen, ne? Also ich glaube, das,
0: wie Meta diskutiert wurde vor zwei Jahren,
1: Absolut. Das, also es zeigt ja auch, wie unplanbar das ist. Wobei, ehrlicherweise, ja, vor denk, einem Jahr haben alle gesagt, in dem Moment, wo äh, Mark Zuckerberg aufhört, diese ganzen Milliarden rauszuhauen für dieses Quatsch-Metaverse, mhm. dann wird klar, was da für ein Ergebnispotenzial ist, weil dann mhm. so und so ein bisschen ist es ja so gekommen, plus dann haben sie Glück gehabt, dass auf einmal diese ganzen riesigen Spendings von Shein äh, von, von und Temu und so auf einmal kommen, die ja auch keiner gesehen hat, dass auf einmal chinesische Firmen dermaßen da ein Budget rüberreichen. Ähm, also ist halt einfach schwer zu sehen. Trotzdem war ich jetzt von Meta gar nicht so überrascht. Von Microsoft. Am Ende liegt es ja, glaube ich, auch an der Open-AI-Beteiligung, weswegen die so erfolgreich sind oder so wertvoll mhm. sind gerade.
0: Ja, aber heißt aber auch, dass die Beteiligung möglich war. Ähm, also äh, bei Google hätte es, also was nur, wie wir damals über die Instagram-Beteiligung äh, gesprochen haben und äh, wie nicht Insta, YouTube und bei Facebook damals war es Instagram, wo wir damals gesagt haben, boah, so viel Geld für so eine kleine Beteiligung und am Ende ist es in vielen Bereichen bei Google jetzt nicht, aber bei, was wäre, Meta ohne Insta oder Meta ohne...
1: Absolut, also ich meine, ich, ich habe auch aufgehört irgendwie so jetzt diese Aktien zu traden, also ein paar davon halten wir seit, seit, seit Jahren jetzt, mhm. Aber es fing mir eigentlich bei mir schon an, dass ich irgendwie auf Facebook geguckt habe früher, da war schon jetzt, weiß nicht, 15 Jahre her und dachte mir, naja, gut, die können ja kein Performance-Marketing machen, so wie Google. Bei Google, da sind doch dann diese Suchanzeigen und dann werden die CPC-mäßig abgerechnet und ja. auf Auktionsbasis eingekauft. Performance-Marketing ist ja die härteste Droge, wenn du da irgendwie der CPC dann sagen zu einem sofort äh, profitablen Kauf führt oder sowas. Äh, besser geht es ja gar nicht. Ähm, aber das kann ja. Facebook so gar nicht, weil die haben ja nur so Umfeldanzeigen, so wie eigentlich früher die Zeitschriften. Genau, sagen, die haben nur app im marketing So, und dann mhm. kam Mobile und dann dachte ich mir, okay, also das bringt denen doch jetzt irgendwie nichts da, irgendwie auf so einem kleinen Screen da irgendwelche Umfeldanzeigen zu schalten. Daran glaube ich nicht. Mhm. Na, und dann haben die halt bewiesen, dass sie auch einen, sagen wir mal, CPC oder ein Performance-Marketing-System etablieren können, wo halt Firmen direkt durchrechnen können, was ihnen das bringt und dass es halt dann doch was bringt. Und da war ich schon das erste Mal falsch. Und dann habe ich einmal richtig gelegen mit, mit Facebook irgendwann mal, als der Kurs auch aufgrund von so ähm, Regulierungsthemen vor ein paar Jahren schon mal runterging. Aber da eigentlich habe ich mir gesagt, ey, komm, auf diese großen Aktien, das ist, das ist so viel Gesamt, das, ist, das sind so, du siehst es nicht. Also du mhm. kannst selbst die Profi-Analysten, die nur diese Firmen angucken, ja. sehen es nicht. Und es sind dann auch teilweise Sachen, die immer wieder überraschend aufkommen. Also ähm, jetzt, wie gesagt, wer hätte jetzt schienen Temo gesehen, dass das denen Eben. so viel bringt? Ja. Ja. Und am Ende ist dann auch, wann entscheidet sich nun Mark Zuckerberg zu sagen, ich spende nun kein Geld mehr in das Metaverse. Das hat er jetzt letztes Jahr scheinbar entschieden, dass diese Ausgaben zu reduzieren. Hätte er aber nicht machen. Das ist ja wirklich die Entscheidung eines einzelnen Mannes, auf die man dann da wetten möchte oder nicht. Ähm, einfach schwierig. Deswegen, ich habe dann mir andere Aktien zurechtgelegt, wo ich dachte, Mensch, das ist vielleicht ein bisschen für mich greifbarer.
0: Unser Werbepartner für diese Folge ist Asana. Asana ist die führende Plattform für Arbeitsmanagement in Unternehmen, die unternehmensweite Ziele, strategische Initiativen und die Ausführung der Arbeit an einem Ort verbindet. Mehr als 100.000 der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen auf Asana, um ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, manuelle Arbeiten zu reduzieren und die Effizienz in jedem Prozess zu steigern. So verlassen sich globale Kunden wie Fisman, Amazon, Roche und T-Mobile auf Asana, um damit ihre Prozesse von der Zielsetzung und Zielverfolgung bis hin zur Jahres- und Quartalsplanung, Kapazitätsplanung, Projektfertigung, Produktanführung und dem Onboarding von Mitarbeitern zu verwalten. Wer also in 2024 für mehr Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen sowie Wirkung maximieren möchte, den unterstützt Asana bei der Planung und Umsetzung seiner Ziele. Asana, a smarter way to work. Mehr erfahrt ihr unter asana.com, also A-S-A-N-A.com. Werbung Ende. Mein, mein, mein Learning war so, also Learning ist es nicht, aber dass es wenig Bereiche gibt, wo Predictions so selten in Zeit als auch in Ausprägung zutreffen, wie in unserer Branche. Das ist vielleicht jetzt nichts Neues, wenn ich das jetzt so sage. Äh, aber mir war das ewig lang nicht klar. Also insbesondere, weil ich mir zwischendurch mal so die Mühe gemacht habe, alte Predictions und Reviews anzugucken, ähm und dann meine ich, okay, das kann man sagen, wenn man sagt, es ist eh alles VUCA, dann ist es auch ganz normal, dass es hier so ist. Aber gerade bei den großen Big Four, wie wir damals noch gesagt haben, habe ich gesagt, okay, das ist doch klar, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß noch, als Gary Vaynerchuk zum ersten Mal von Bidens gesprochen hat, ne? ja, Der, ja. dem TikTok-Vorgänger. Ja, so. ja. Und ich weiß noch, als Snap kam. Ja. Also es wird, wer redet heute noch über Snap? Ne?
1: Wobei, die haben schon auch Reichweite, ne?
0: Die haben auch Reichweite, aber damals war ja nicht die Frage, würden wir im Jahr 2024 nicht mehr sitzen und sagen, oh, die haben auch Reichweite, sondern lösen die das andere System Ab. Ja. So, also wir, vielleicht war das auch ein Irrglaube, dass nur weil, weil Google jetzt einmal den Medienmarkt ganz schön ganz schön aufgeräumt und umgekrempelt hat, dass alle Nachfolger wie zum Beispiel Facebook Meta äh, damals ähm, oder jetzt Amazon im PPC-Bereich für Produkt suchen, äh, dass die oft teilweise jetzt vom Kuchen, der ja gerade vor wenigen Jahren aufgebaut wurde, äh, wieder was abknapsen können. Absolut.
1: Also, ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt ein, ein Thema, auf das wir gucken. Ähm also als auch als für, die, für diese Keynote, für das dazu im mhm. Internet, das werden wir nennen so Left-Field-Marketing. Also so mhm. am Ende steht so die Beobachtung dahinter, dass das Internet einfach viel reichhaltiger ist, als die meisten meinen. Man könnte nämlich jetzt auch mit Snap oder mit Twitch oder mit solchen Plattformen mhm. sehr gut Leute erreichen. In Deutschland mhm. zu fairen Preisen. Mhm. Es gibt einfach eine riesige Vielfalt und es gibt teilweise, also man guckt dann immer so auf die Großen, auch bei den Influencern und da gibt es teilweise auch, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, Food-Influencer erreichen willst, dann guckst du da auf drei, vier in A liegende Sachen aber das eigentlich Charmante ist dieses Left, vieles Überraschende. Und dann gibt es hm. auf einmal so den Gourmet-Koch, der eigentlich mit der Gangsterband im Hinterkopf, im Hinterhof irgendwelche Trüffelbrett, der auch riesen äh, Reichweiten hat. Das ist eigentlich spannend, da dabei ja. zu sein, als jetzt, weiß ich nicht, Küchenmaschinenhersteller.
0: Ja, klar. Das ist eigentlich auch eine alte wayner -Äh these ne? Dass es so jeder Price mehr. Attention Ja, so. genau. Also, so. das
1: ist, am Ende ist es wie eine, vielleicht eine andere. Version von Underprise Attention, ja. aber ist, ich finde,
0: es zeigt egal.
1: genau, mhm. ist eher so, nach dem Motto, noch breiter über die Dinge nachzudenken, weil man immer so da geneigt ist, so die Top 3, die man so vor dem Kopf hat, aber das Schöne am Internet ist wirklich, in der aktuellen Phase zumindest, es gibt wirklich eine Vielfalt, auch bei den Plattformen, also auch, mhm. auch wir, Leute, die bei Pinterest werben, mhm. haben davon dann offensichtlich, was man so hört, erstaunlich viel, ne? ja. ähm, Und auch eine Snap hat in Deutschland Tra Traffic, eine Twitch hat in Deutschland Traffic, ähm, es gibt sogar in den USA sehr viele Leute, die auf Yahoo werben. Also das gibt es auch da. Also ich weiß nicht, in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so groß, aber ähm, man meint dann immer so, alles ist Google, alles ist Facebook. Es ist noch ist es nicht so. Mhm.
0: Was ist denn, wenn du jetzt in Deutsche, wenn du, du bist ja auch ab und zu mal im, im, im Ausland oder in den Staaten? Ähm, was sind so, äh, wenn du mit den, mit zum Beispiel jetzt in den Vereinigten Staaten, mit denen du sprichst, was sind so die, die deutschen oder deutschstämmigen Unternehmen, ähm, nach denen du da gefragt wirst? und Vielleicht auch anders, ich weiß nicht, ob es dasselbe Unternehmen ist, aber was ist so das deutsche digitalmarketing unternehmen was aus deiner Sicht immer noch ein bisschen so zu wenig wahrgenommen wird? Also ich meine die
1: Unternehmen, ich habe jetzt gerade den Ferdi Porsche im Podcast bei uns mhm. zu Gast gehabt. Klar sind das halt nach wie vor die Unternehmen, die man halt so kennt, ne? also, also Autos jeglicher Fasson. Mhm. Ähm, ähm, ja. Tatsächlich jetzt auch ein bisschen zu Sixt oder so. Oder? Wenn man sich mhm. jetzt mal anguckt, auf einmal Six, Sponsor von LA Lakers, äh, an vielen amerikanischen Flughäfen jetzt Sixth. Also es ist, ich finde es immer total erfreulich und begeistert, wenn es deutsche Firmen schaffen, in den USA überhaupt äh, in diesem Riesenmarkt da mitzukommen. Und da gibt es ähm, jetzt vor kurzem auch irgendwie, war ich, guckt der Podcast demnächst raus, Engelbert Strauß, mhm. die Berufsbekleidungsmarke. Mhm. Die gehen jetzt gerade im großen Ziel in die USA. Das finde ich interessant. Und, mhm. Aber davon gibt es halt natürlich noch zu wenige. Aldi macht riesengroß, glaube ich. Mhm habe ich vor kurzem ein Video gesehen, wie groß Aldi mittlerweile in den USA ist, was die da für, eine, für ein Wachstum haben. Also wenn Aldi Börsentüter würde ich da gerne investieren. Mhm. Allein aufgrund der, des US-Markts. Also da wird es, die Aldis werden noch deutlich reicher werden in den nächsten Jahren, weil einfach die da jetzt in diesem Markt unterwegs sind, der einfach per se so groß ist, dass die da einfach linear weiter wachsen können. Und bei Six glaube ich das auch. Also wenn ich noch einen anderen... Aktien, die ich spannend finde, die Six-Aktie, mhm. weil ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, was das bedeuten kann, wenn die diesen US-Markt jetzt knacken, was sie gerade dabei sind zu tun. Mhm. Das
0: ähm, sind aber so alles Unternehmen, die eigentlich eine eher so, mal so eine, digitale eine traditionelle viele, ja. aber so, so, so rein digitale ähm, gibt es früher noch Medienkonzerne genannt, deutsche Medienkonzerne.
1: Gut, also ich meine, Random House gehört ja zumindest mal zu Bertelsmann. Mhm.
0: Ähm, ich will die auch nicht zwingen jetzt, also.
1: Naja gut, also welche deutschen Medienkonzerne USA Große, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, muss ich mal überlegen. Ich ich, Axel, Springer, gut. Axel Springer, klar, also so gesehen ist, ist natürlich mhm. jetzt aufgrund der ganzen aktuellen Entwicklung, da Russland ein Business Insider und Politico, Axel Springer wahrscheinlich mhm. eine der bekanntesten Marken,
0: aber in der Szene der Beobachter. Klar. Ne? Ich dachte auch gar nicht so sehr, dass sie schon in dem Heimatmarkt USA aktiv sind, sondern dass sie aus der, weil du ja auch mit Speakern und so sprichst, welche ich habe mich gefragt, welche Unternehmen die denn eigentlich so kennen. Also klar, die Ken Ja genau. So, äh, aber klar, wenn die jetzt selbst wenig in Deutschland äh, sind oder deutsche Unternehmen wenig da reinstrahlen, dann... Äh
1: also ich meine, die... Weiß nicht,
0: Kim Kardashian macht auch eine Kooperation mit dem KDW,
1: habe ich gelernt. Ja. <lacht> mit dem KDW? Ja, da wird ihre Marke exklusiv, glaube ich, vertrieben. Ja. Okay, mal gucken, also, mal gucken, wie das weitergeht. Äh, ja, ja. <lacht> ja, ja, aber da gehört ja dann irgendwie das, das, das KDW, das Alsterhaus, also das ist halt das Premium, äh, ja dieses Premium. Ja, wie die, haben die neu... Na? Ich weiß, hey, wir ich weiß mal es
0: nicht. nein, ist ja auf, auf der, das ist vermutlich ein Distributionsdeal, ne, die. Äh,
1: Aber mal, gibt's da haben die auch schon verstanden, wo sie hingehören ja. und was die so die Premium-Orte äh, sind in Deutschland?
0: Ja, ist ja gut. Ich sage mal, ganz nebenbei ist ja auch eine, ist ja die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Äh,
1: Aber es ist nach wie vor nicht so, dass wir jetzt viele Firmen hätten, wo jetzt der Scott mit auskennt, das Scott sich nicht auskennt. Das ist eigentlich
0: so, so mal sein Punkt, ne? dass wir ja eigentlich vollkommen unterm Radar laufen für
1: ja weil auch die Firmen natürlich die da jetzt eine Rolle spielen alles B 2 B Firmen sind die Deutschen ne? also eine Celonis mhm. spielt da wahrscheinlich eine Rolle ja. ne? also mittlerweile oder ja, eine klar. SAP offensichtlich ja. Ne? Ja. Ähm, klar das SAP muss man nennen aber das ist jetzt nicht so, das vielleicht noch so im Adidas auf, ja. genau aber Aus. so viele gibt es da nicht was genau hoffentlich dass es das immer größer wird ähm, aber es ist jetzt nicht so dass, ähm, dass ich darauf angesprochen werde oder so
0: ja. hilft dir das wenn du so deine Ausstellerakquise machst äh das, also sehen die die Schönheit dass, dass, dass der Größe dieses Marktes? Oder nehmen die das als Sprungbrett für, für, für Europa?
1: Ja, also das, das gibt es auf jeden Fall. Also das gibt's auf jeden Fall. Ähm, das, das, so ein das Event war, dass kann ja auch nur so UK, gut sein, ne? wie, der ja. Markt, wie der Markt ist. Das muss man mhm. wirklich sagen. Also Du hast mit so einer Veranstaltung, wenn du dann auf irgendwann so eine, so eine internationale Größe gewachsen bist, natürlich in Abhängigkeit von der hauseigenen Volkswirtschaft um dich herum. Und wenn die halt recht klein ist, ähm, dann kriegst du das Event auch kaum, kaum wirklich groß. Und das ist bei uns natürlich schon, da, da hilft uns Deutschland schon sehr, dass dann auch Menschen hierher kommen wollen. Also wir werden jetzt ja auch die, weiß ich nicht, ähm, Chefin von Signal, also von, diesem, von dieser Messaging-App äh, mhm. da haben. Natürlich will die ihre Geschichte auch noch nochmal in Deutschland erzählen. Die kommt jetzt nicht ja, weil, weil irgendwie sie das müsste oder weil sie da eine Honorar für bekommt, also sie kommt deswegen, weil sie das einmal so erklären möchte. Oder wir sind gerade im Gespräch, jetzt bin ich mal gespannt, da gibt es ja auch eine Menge Kontroverse rund um Substack. Ja? Ja. Auch die Plattform, Medienplattform, ja. ähm, ob da der, der Gründer bei uns sprechen sollte. Ähm, und das ja, finden wir erstmal natürlich auch interessant. Ist normal die Kontroverse aktuell ausgeklammert, da gibt es ja um, um, um radikal Inhalte Plattform, mhm. ähm, was mir nicht so bewusst war bis vor ein paar Tagen. Aber eigentlich ist es natürlich schon auch das Ziel, also. dass amerikanische Digitalfirmen oder ausländische Firmen ihre Plattform finden, um den deutschen Markt sozusagen ähm, zu betreten. Ne?
0: Ja, wir sind schon fast wieder beim Festival gelandet, aber wir sind selbst schuld. Ich habe dich ja nach den, nach, den, nach, den, nach den Sponsoren gefragt. Was macht denn Jeff Koons? Also ich weiß, was Jeff Koons macht, aber was, äh, was macht er bei euch?
1: Ähm, also der ist sicherlich auch wieder das Thema Bandbreite. Hm. Ähm, am Ende ist der, was man ich, ein Künstler auch der Aufmerksamkeit. Also der ist der seit Jahren, bestbezahlte ne? Künstler der Welt, so einer, der von den Abverkaufspreisen seiner Kunst her betrachtet, der erfolgreichste Künstler der Welt. Mhm. Und am
0: Ende ist... Äh, Lebende Künstler. Oder?
1: Lebende, genau. Also der ja. Lebende, genau. Ähm, ist natürlich äh, jetzt, ich glaube, für viele ähm, Kunst auch nichts anderes als irgendwie Geld, das an Wänden hängt. Mhm. Äh, und dann ist die Frage, ähm, wie macht er das? Also wie geht das? Also warum ist jetzt seine... Ähm, seine Kunst so viel mehr wert und so viel mehr wahrgenommen und so viel mehr geschätzt als andere. und mhm. Also ich finde, da liegt doch ganz viel Marketing und, und, und Kommunikationsfrage drin. Also es wird dann nirgendwo so, so fein äh, raffiniert runtergebrochen als bei der Kunst, weil da verkaufst du jetzt nicht Lebensmittel, da geht es nicht um die Distributionskette ja. oder vielleicht auch ein bisschen, aber da geht es nicht so sehr um wenn man sagen, es gibt doch das Produkt selber kannst du nicht essen oder kannst du nicht, das ja. musst du dir angucken, musst du musst du musst du mögen, aber du musst es dahinter steckt halt sehr 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 viel Marketing und verkaufen. Denn du musst es erstmal wertschätzen, du musst den Wert verstehen, der ist halt nicht nicht jetzt irgendwie der Motor ja. wie bei einem Auto, wo du sagst okay, da ist aber jetzt ein besserer Motor, der kann aber schneller fahren. Ja. ist halt bei Kunst ist halt die Kommunikation darum herum ist ist halt sehr viel der Wertschöpfung und dann denjenigen dazu zu befragen, oder das von dem mal so zu hören, der das ähm, Best in Glas macht, finde ich ganz interessant. Ja. Außerdem muss man sagen, wieder wie so oft bei uns, gibt es den äh, netten, nette äh, Zufälligkeit, dass der Jeff Koons gerade in Deutschland eine äh, Fabrik übernommen hat äh, und seine Kunst ja auch industriell herstellen lässt. Ja und das kann er ja wohl in einer deutschen Fabrik ganz gut und deswegen ist ja auch viel in Deutschland, weil da jetzt einer an eine große <lacht> Fabrik für seine Kunst steht. Also das ja, muss man ja auch sagen, das ist, ich bin jetzt auch kein Sammler oder kein Fan in der Form, ich finde das einfach spannend und höre das dann und dachte mir, Mensch, der ist halt häufig
0: hier, der stellt hier industriell Kunst her, das will ich mir näher verstehen. Ne? Spektakulär. Ich dachte gerade, als ich dir so zugehört habe, ja klar, Kunst äh, ist ein super Marketing thema ähm, weil du auch, du hast vielleicht so Autos, Kunst ist ja nicht objektivierbar. Du absolut, kannst ja nicht objektiv ja, das war sagen. Mit dem Motor, ja, ja, Aber dann dachte ich gerade, klar, es ist eine Objektive. Und es arbeitet mit Verknappung. Und dann sagst du 30 Sekunden später und der macht hier in Deutschland eine Fabrik. Jetzt, ja, trotzdem. Ist <lacht> klar. Klar. Und dem trotzdem macht auch noch was Geld. Ja, das ist ja die ganz große Kunst. Absolut. Das ist ja die ganz große Kunst.
1: Absolut. Das ist doch einfach das, das absolut höchste Spiel der Kommunikationswelt. Das ist doch das, was diese Typen machen. Also, ja. auch was ein Jeff Koons an Privatvermögen besitzt. Ja. Da kann ich dir auch sagen, der müsste bei uns nicht auftreten, der braucht da gar keine Nurde. In welcher
0: Größenordnung boxt der denn?
1: Jeff Koons Privatvermögen? Ja, ja. Also, wenn der nicht ein paar hundert Millionen hat, wäre ich selber überrascht. Also 100 Millionen Euro Also paar hundert Millionen. Also ja, also wahrscheinlich wird er wieder der Milliardär sein. Ja, wäre ja. jetzt so meine These, wenn ja. man mal guckt, was der in eigener Kunst von sich noch besitzt und so. Ja. Also, aber wird er sicherlich wieder der sein. Ja. Ähm, das ist müssen, da ja. müssen um halt wirklich wirtschaftlichen Wohlstand für sich zu, aufzubauen, müssen da riesige äh, Systeme bauen und müssen ja. da Timings haben. Und, und
0: weißt, du, wie, weißt du, wie der eher hat? Der hat auch? das
1: irgendwie aus sich selbst heraus rund um die Kommunikation. Seiner selbst hat ja. er es irgendwie geschafft. Und das finde ich schon, da kann man jetzt. Es, es gibt ja auch genug Kontroverse darum, ob er nun wirklich. Also in der Kunst gibt es ja auch Leute, die sich auf ihn zeigen und sagen, das ist aber nicht und du bist aber kein richtiger Kunst. Das gab es aber
0: schon immer in der Kunst. also
1: das, Ich das bin auch Outsider dieser Branche. Ich gucke mir die ja. nur mit meinem sagen wir mal, wirtschaftlichen Blick, ja. äh, neugierigen Blick von außen an und schildern fest, okay, krass, das nimm ich jetzt erstmal als interessant war
0: ja äh, klar in der Villa Westermeier hängen ja nur alte Picassos <lacht> genau. 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 du Outsider. weißt du ob der weißt du wie der so tickt ist das eine Riesendiva also wird sehr dann ja, wird er wieder die halbe Halle da evakuiert nicht, wenn der reinkommt ich,
1: den, nee den habe ich, äh, ich tatsächlich kennengelernt wir hatten einen sehr netten Nachmittag zusammen in New York letzten Sommer ähm, <lacht> und ähm, der ist also sehr nahbar und muss man wirklich sagen, hat mir da so eine Führung gegeben, dadurch sein Atelier da in, in, cool. in Manhattan und ähm, ist krass jung geblieben. Also, der ist ja, also wenn man genau, kann man jetzt auch fragen, was gibt was macht er da so alles, aber ähm, irgendwo inspirierend, wie der da so leichtfüßig langläuft, da, da irgendwie alle seine mhm. Leute da kennt mhm. ähm, und wirkt so sehr ausgeruht, cool. sehr präsent. Mhm. Und ja, für den ist es auch überhaupt kein Problem, mal kurz in Deutschland vorbeizukommen.
0: Yeah. Ähm, also einmal einmal wenn man nach Frankfurt, dann umsteigen schon, ist man da, ne? Und
1: es... Äh, ja, der aber auch ohne, ohne... Kommt ohne, mit Kim zusammen. Ja, also der kommt zumindest, wenn ich es so richtig einschätze, ohne größere Entourage auch also ich bin echt in der Atelier, da war mhm. dann einfach da. Also, da ja, mir, cool. krass, ey, jetzt bin ich hier gerade von der Straße, da unten ist so ein Deli irgendwo in Manhattan, ja. und dann stehst du da, klingelt es irgendwo, auf einmal stehst du da
0: dem Jeff Koons.
1: Ist halt ein bisschen auch der New York-Faktor, aber der ist halt auch irgendwie ja, nicht jetzt irgendwie groß, dass der sich da versteckt.
0: Ja, richtig gut. Ich merke immer, also ich habe mich schon davor gefreut, aber jetzt, nach, nach den äh, knapp 50 Minuten freue ich mich jetzt... Äh, <lacht> äh, noch mehr. Ähm, auf das Festival, mit, mit dem ganzen Spektrum, auf äh, den State of the, of the German Internet.
1: Ja, Kleiner hatten wir es wieder mal nicht.
0: Ja, ja äh, das ist total in Ordnung. Äh, ich danke dir für deine Zeit. Danke dir, fürs Interesse. Ich lasse, ich lasse dich nicht gehen, bevor ich dir meine Abschlussfrage stelle. Ich weiß nicht, du bist, äh, muss man sagen, die meisten, die meisten meiner Gäste haben die vorher gehört. Du hast sie entweder mal gehört und wieder vergessen. Auf jeden Fall jetzt nicht nur beküßt gehört. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes das Projekt?
1: Das hast du mir schon so häufig gefragt. Also ich, ähm, eigentlich ist es so die Frage, also beruflich gesehen, ähm, wie kriegt man dieses Event oder die, unser Geschäft generell, Podcast, Reviews, Education, ähm, nochmal ins, ins Ausland. Mhm. Also das ist, glaube ich, ja ganz viel. Ich habe ja gerade über die deutschen Firmen, die mich inspirieren, wenn sie nach USA mhm. expandieren, gesprochen und, und da sind wir jetzt noch nicht, aber das wäre schon nochmal eine große Frage, wie kriegen wir unsere Arbeit im weitesten mhm. Sinne, alles was wir so machen, irgendwie nochmal in einen, in einen anderen größeren englischsprachigen Markt hinein. Mhm. Ähm, denn wir sind natürlich jetzt mit dem Festival international, aber natürlich in Hamburg. Ja? Mhm. Ähm, und wie kriegt man das vielleicht nochmal in eine dupliziert, ich will es hier gar nicht wegnehmen, mhm. aber in eine andere Stadt vielleicht im, im Ausland. Mhm. Ähm, genauso bei Reviews. Wie kriegt man unser Reviews-Geschäft, unsere Softwarebewertungen, die auf Deutsch sind, jetzt aktuell Dachmarkt. Wie kriegt man das nochmal... Äh, internationalisiert, weil da am Ende ist das natürlich schon das Spannendste in, rund um unsere Branche, in der Digitalbranche irgendwo in einem englischsprachigen Raum stattzufinden. Mhm. Und das haben wir eigentlich bislang noch nicht geschafft. Hast du hast das Gefühl, du bist zu so sehr in der Nische, Ne, das Thema ist schon breit ne, und groß mhm. und wir haben 70.000 Leute. Meine, mit und Deutschland
0: in der Nische, also, weil es ist ja schon ein Asset. Alle anderen großen Plattformen sind dominiert durch die englische Sprache. Ähm, du hast die einzige, ist bei Reviews, die einzige Softwarebewertungsplattform, die originär deutsch ist.
1: Genau, das, das ist, deswegen machen wir das ja auch so. Mhm. Oder? Also das ist ja auch, das ist unsere Hausaufgabe. Das müssen mhm. wir erstmal sozusagen im Griff haben, bevor wir über diese nächste äh, Frage nachdenken können. Aber du hast mir gefragt, was noch nicht angefangen. Ne? Deswegen, ich würde gerne damit eines Tages mal anfangen. Aber dazu müssen wir natürlich unsere Nische und unseren Heimatmarkt erstmal ähm, im Griff haben. Ähm, beim Festival würde ich sagen, ist es jetzt schon recht weit. Aber auch da, ja, also ich finde es natürlich immer dann beneidenswert, wenn ich dann so höre, dass, äh, das ist auch eine ganz andere Firma, aber wenn dann der, der Alex Hix erzählt, ich äh, habe jetzt hier einen Vertrag abgeschlossen mit dem Flughafen in Dallas und da sind jetzt Aha. irgendwie so und so viel, äh, 100.000 neue Autovermietungen am Tag oder sowas, ne? ähm, so, wie schaffen wir das? stehst du da und also, guckst auf
0: deine Ticketverkäufe. <lacht>
1: Denken wir, schon wieder keiner aus New York dabei oder aus, aus weiß ich nicht, irgendwie Boston oder L.A. oder
0: so. Ne? Ja, Okay, cool. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dem ganzen Team viel Erfolg jetzt für diese, für diese aufregende Phase. Bei euch habe das Gefühl, es ist immer eine aufregende Phase, aber das ist zumindest die aufregende Phase, die wir draußen noch mehr mitkriegen. Ich bin sicher, das wird ein Knaller-Festival. Also ich freue mich sehr. Danke dir für deine Zeit. Danke ja, dir. Pass gut auf dich auf. Alles klar. Du auch. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.